0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. I i mitt liv, men når jeg var konfirmant, så uske satte mamma men det viktigste mamma, er jo at det kommer an på hvor mye i de får. Og så med en stor familie, masse søsken, pappaen var 15 søsken, 15 søsken, eh, så jeg bare tenkte, dollar er, er unna for meg. Så mitt og jeg yngste søskebarnene mine, det eldste er, han er snart 60, og så det hadde det vært kult å liksom, ha den yngste og den eldste sammen, ja, men du har jo ingen forhold til henne. Ja, ja, men får han med, liksom. Ja, men er du sikker på det? Vi hadde lite stover, vi skulle ha koffersjon i, i stovet vår, det begynte å bli trangt om plassen, vi skulle sette lang bord, og det begynte å bli trangt om plassen. Og så jeg sa jeg til mamma, hver krone teller, Får han med! Få han <gryll Dom: Få> med! <gryllom> og det beste, av alt, det beste av alt, jeg håper dere har invitert en sånn onkel, uh, eller en søskemann, han var den så ga mest penger. Han var det som gav mest penger. Halleluja. Men jeg hadde, jeg hadde ikke gjort det i dag hvis jeg skulle konfirmert. Jeg hadde tenkt at det er større ting i livet enn å få penger. Men sånn hadde jeg forlegget det. Sånn hadde jeg i min konfirmasjon eh, for noen år siden. Ja. Men i dag så lengter jeg etter andre ting enn penger. Men lengter jeg lengte etter ting enn penger. Og det erfarer han når han blir litt eldre. Han erfarer at det er et andre ting som betyr mer i livet. Men hva du lengter etter i dag? Hva er du som er här trakte etter i dag? Lengter du etter fred? Jeg traff tre stykker för Guds kjennelse i dag som var litt sånn smånervøs. Lengter du etter fred? Eller kanskje er du en av de som lengter etter kraft, trenger styrke? Eller kanskje er du en av de som Traktet til hensikt, mening i livet. Og det har vært min bønn når jeg har forberedt til denne konfersjonstalen over de siste to månedene. Gud, må du vise oss hva freden i livet. Til konfirmantene, ja, men til oss som er der. Freden i livet, kraften i livet og hensikten i livet. Og derfor er jeg så glad for at søndagens tekst viser oss det. Hva som freden, kraften og hensikten i livet. Så vi skal lese av teksten fra Johannes 20, og vi i Jesu navn. Det var om kvällen samme dag, den første dagen i Vegard. Av frykt for jøderne hadde disiplane stengt dørene där de var samlet. Då kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere». Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og si og si. Disiplene ble glad til de som Herren. Igjen sa Jesus til dem, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dock. Så pustet han på dem og sa, ta imot den hellige ånden. La Jesus, med takker og vi priser deg for den du er. Takk for alle de gode grunnene du gir for oss til å feire. Og I dag er det sånn en festdag. Det pinse, det er konfirmasjon og det er søndag på samme tid. Herre, takk for alle de godene som du gir oss i livet. Og mitt i alt dette så er du i centrum. Du är centrum av alt, Herre. Helian, vi ber om at du kommer nær. At du åpenbarer dette ordet for oss slik at det kan bli til liv for oss. Og så ber jeg meg, som jeg ofte ber i Salem, at du må vokse, og at vi må avta. Slik at på den måten får den plassen i livene våre som du fortjener, nettopp som Herre, som den største. Ikke fordi at vi ikke betyr noe, men fordi du betyr alt. Helion vil synge denne stunden for oss i ditt navn. Amen. Før denne teksten har Jesus dødd på korset. Blitt lagt i graver, og så har han stått opp fra graver. Jeg synes det er dårlig gjort på en sånn dag som dette, å gå videre derfra. Men jeg er så glad for at det ikke bare er et punkt om det, et komma der. Ja, Jesus han er sannelig oppstanden. Går vi ut av graver, så møter vi Maria Magdalena. Da hun får se Jesus. Så hun springer til disiplene og sier, «Jeg har sett Herren. Jeg har sett Herren.» Senere samme dag så er disiplene samlet. De har ikke fått med seg at han har stått opp. Så de redder urolige, stresset, bekymret. Jesus bryter seg in inn blant disiplene, og det Jesus sier til disiplene som er bekymret og stresset? Han sier nok flere ting, man han sier i hvert fall disse tre tingene som man skal se på. Og de tre tingene viser seg å være gaver i den situasjonen disiplene var i. Men ikke bare for 2000 år siden, gaver in i ditt liv akkurat nå. Og i konfirmantene våre i tiden som ligger foran. Jesus beskrive freden i livet, kraften i livet og hensikten i livet. Det motsatte av fred, det konflikt. Det motsatte av kraft, det er svakhet. Og det motsatte av mening og hensikt i livet, meningsløshet, ingenting å leve for. Om vi vet at menneskene sine liv, ja, de blir ødelagt av de tingene her ble ødelagt av konflikt, av svakhet og av opplevelsen av å ikke ha mening i livet. Disiplene hadde det sånn, og vi hadde det sånn. Og så ligger vi i fare for å finne vår egen fred. En ser hvor bra det går. Vi ligger i fare for å finne vår egen kraft. En ser hvor bra det går. Og vi ligger i fare for å finne hensikt og mening i våre egne greier. Og ser på ulike statistikker, hvor dårlig det går. Men Jesus, han kom ikke for å ødelegge. Jesus kom for å redde. Jesus kom for å berge. Så han kom til disiplene og kom til oss i dag, fordi han ønsker å vise oss at han er vår fred. At han er vår kraft. Og at han er vår hensikt i livet. Så min bønn de siste dagene og ukene har vært, Helion, kan du få lov bare vise oss det, at du er freden vår, at du er kraften vår, at du er hensikten i livet vårt. La oss se på det første punktet, at Jesus er freden i livet. Da kom Jesus. Han sto midt i blant de og sa, «Fred være med dere». Igjen, sa Jesus til de, fred, være med dere. Før han snakker noen om kraft, noen ting om hensikt, så Jesus å etablere fred. Og livet, det kan være stressende og vanskelig til tider. Og det vet du. For dere her inne som har hatt deres første konfirmant, dere vet at det kan være stressende. I går så var jeg med mange studenter, de gikk sammenspurten, det er ganske stressende og jeg med en god venninne på meningsviken, jeg vil du søke på ny jobb? kan jobb får jeg? Det er ganske stressende. Jeg snakket rätt rett før gudstjenesten her, kanske skal ungen reise på internatskole. Ja, det kan være litt stressende. Det er ikke sikkert at personen får det kjempebra, men det kan være at det går superbra. Livet, det kan være stressende, og vi kan oppleve at vattnet bare stiger mer og mer opp over flaten. Så vi må overvelde. Jeg så så glad for at Jesus sier til oss, «Min fred gir jeg dere.» Ikke en fred som verden gir, men min fred. En indre fred og en indre ro som bærer oss gjennom livet. Når det konflikt i verden, så ender det alltid at det kommer en person å stifte fred. Jeg er så glad for at det vi trenger å stifte fred med Jesus, men han kommer å stifte fred med oss og med deg. Og disiplene trengte fred, og den freden som Jesus tilbyr disiplene og tilbyr deg, det var den fred som han oppnådde på korset. Og det er derfor det står i vers 20 i teksten vår i dag. Han visste det hendene i sider, og i, sår i hendene og i sider. Som ett bevis, som en erklæring, «Jeg gjorde dette for deg». Det som om Jesus sier til dem, «Jeg er den som døde. Jeg er den som ble forlatt og hatet såret og knust for dine synder. Og grunnen til at jeg kan tilbe deg fred, er fordi jeg har dekket dine synder med mitt blod. For det stoler på meg, vil ikke være holdt imot deg. All finskap mellom Gud og mennesker blir oppsorbert. Så sier Jesus, se her. Her er bevisene. Min fred gir deg dere. Og de blir sluttet gjennom disse sårene. Så først og fremst kommer Jesus å erklære fred til disiplane og til deg som er her inne i dag. Det er der det begynner. Så vokser alt ut fra det. Kraften og hensikten vokser ut fra freden. Jesus, han er vår fred i livet. Etter freden så kommer kraften i livet som er den hellige ånden. Der Jesus sier, så puste han på de og sa, ta imot. Den hellige ånd. Vi får være pins i dag. For andre så er den hellige kraften i livet. Disipperne fikk erfarer kraften i den hellige ånd. Og den hellige ånd oss styrke og kraft til utfordringer som måtte møte oss. Og Paulus skriver det sånn at alt makt deg, i han som gjør meg sterk. For de av dere som har prøvd å begynne med en vane, eller en uvane, så en av nøklerne for nettopp det, det er å gi slipp i egen kraft. Men alt makter i han som gjør meg sterk. Jeg tror at disiplene visste at de hadde fred. De ble påmynt om det to ganger. Jeg tror jeg har en viss forståelse over at ja, Jesus er min fred, men jeg trenger å bli påmynt om det og disiplene blir påmynt om kraften. Og vi trenger å bli påmynt om kraften i den hellige ånden. Og for meg er den hellige en sånn, i hermetegn, en sånn tren i kraft. På hvilken måte, tenker du kanskje da? Jeg opplever at den hellige på synd i livet vårt. Og at han finner frem penslen sin og maler Jesus foran øynene våre. Og så skaper han tro i hjertet vårt. Det, det er det kraft i. Det kraft i den hellige ånden. Når Jesus møter disiplane, og når Jesus møter deg i dag, så er det som den oppstandende Jesus Kristus. Og i den kraften som møter oss. Og møter disiplane, så sender han sin hellige ånd. Han puster på disiplane. Og denne ånden, denne kraften, den er så mye kraftigere enn vi kan fatta og forstå. Den er ut forbi min forståelse. Han har kraft å snu opp på mennesker, på familier, på landsbyer og byer. Har du lest litt historie, har du lest litt i nyhetene de siste, eller har du på TikTok, så vet du også at det er sant. Vi trenger å bli påmint om at det i denne heldige ånden. Og det finnes mange vitensbyrd akkurat nå, mens vi snakker sammen nå, at denne heldige i landet vårt for tida. Og jeg skal ikke si at tror att denne heldige ånden har vært passiv de siste årene, men det är et eller annet som foregår. Og særlig blant studentflokken var for tida, så merker vi at det, det er et eller annet som skjer. Og vi det er vanskelig å beskrive, vi det er vanskelig å forklare hva som skjer. det er vanskelig å forklare hva som skjer. Men vi ber om at mennesker skal få møte Jesus. Og Så ber med om det, og så ber med tåret for byen vår. Og så plutselig så hører vi rykten om at det kommer ikke kristen på gudstjenesten våre. Plutselig kommer det fire og fem ungdommer på ungdomsarbeidet vårt som ikke hører Jesus til. Det er ikke så vanlig hos oss. Den hellige ånden har kraft i seg. Og han virker akkurat nå. Og har kanske det som har hørt om Åge Samuelsen, han har en sang som er «Det er vekkelsesduft i luften». Ja, det er kanskje akkurat det med merker for tida. En kan nesten lukta det, en kan nesten ta på det. At Gud, han på en spesiell måte, holder på å ut sin ånd over vårt land. Og hvis det er ens som vet at vi trenger det, så er det Gud. Og vi trenger at han sender sin hellige ånd. Og så skjer en vekkelse en oppreisning. Og jeg opplever at jeg blir vekket på noen områder for tida. Jeg har bedt Gud om, her må du gi meg en nød for de som ikke kjenner Jesus enda. Og så opplever jeg at den hele ånden holder på og akkurat gir det. Og det er ikke bare godt, for da begynner den hele med sin kraft og begynner å peke først og på synd i livet mitt. Men jeg så glad for den hele ånden ikke stopper der. Han fram frem lærrettet sitt, finner fram penslen sin, og så maler han den korsfestede Jesus for mine øver. Og då skapes det tro. Og det den andre tingen i opplever en heligånd holder på å i mitt liv for tida, og en del av oss i forsamlingen. Nettopp at han skape tro i hjertene våre. Tro på at det er mulig at Gud kan på ny sende sin flamme over vårt fellesskap, at vi sender nye mennesker å komme tro. Og Gud han har gitt oss et kall og et oppdrag mot mennesket å vinne, bevara utruste og sende mennesker til hans ære. Og den helige ånden får skapet sånn tro i meg at med skal få lov til å se det. Ja, ikke bare at vi skal få se det, men at vi ser det, at det skjer. For det er det den helige ånden gjør. Snur opp ned på liv. Fordi det er kraft i den helige ånden. På 90-tallet, så kjørte det en predikant i fra inne var vest i landet vårt, til en fjelllandsby. Så kommer han til kommunegrenser, har jeg blitt fortalt, så må han bare stoppe opp, og må bøye kne for Gud, for han kjenner på sånn åndskraft. Det var et eller annet som var på fære. Så slutter han be, og så kjører han inn der han skal ha møter. Den andre predikanten kommer fra vest, sør-vest, og skal til samme plass. Samme personen, Litt andre personer opplever akkurat det samme. Kommer til kommunegrenser i vest, og måste stoppa bilen, og må be. Så kjenner som en sånn åndskraft, åndsnærvær. Hun finner ikke ro, hun finner ikke fred i sjelen. Hun blir fortalt at hun stopper opp, hun ber, og så har hun fortalt at hun kjører inn til landsbyen. En tredje parallell i dette er at det er en person, en man som pendler mellom denne bygden og en større by. Og når du pendler, så kjører du ofte bil. Når du kjører bil, så hender det at du kommer bak noen biler som kjører litt sent. Og så har blitt fortalt at bak den ene bilen så kommer en sangstrofe i bakgruten på den bilen. Denne mannen som sitter i, i vår historie, ingen kristen. Ingen er bygd har tro for at han kan komme til tro så har som han var. Men i bar med at Gud måtte bryte hjertet hans. At han kan få møte Jesus. Så har det ikke blitt forklart detaljerne i den sangstrofen. Men det var et eller i den sangstrofen som trigget det var var på färre i denne bygda. Han kjører hjem til huset sitt, slår opp i aviser. Finn ut av at det hadde vært møter i denne bygda, og de hadde flyttet over den lokale skolen. Og så känner på Ettland på annet behov for å gå ned der. Hvorfor det, kan du stille spørsmålet? Det er kraft i den hellige hånden. Det var et eller var på färre. Han kommer ner för den skolen, blir møtt med ett budskap som träffar han i hjerterotet hans. Og vet du, han måtte bøye kne for kongenes konge. Ja, det var virkelig noe på fære den denne landsbygda. Så kan du tenke at alle disse tingene er bare tilfeldige etter. Nei, vi tror ikke det. Vi tror at den hellige var på fære. Den hellige ånden begynte å på synd i livet til mannen. Begynte å måle Jesus foran, og det skapte en tro i hjertet hans. Denne mannen var min far, som var med i en vekkelse på 90-tallets helligård. Og der han av mangen kom med. Så skjedde en stor endring i den landsbygda. Noen år senere, en del år senere, så får jeg erfare hvordan Helligånd begynte å på synd i mitt liv når jeg var 18 år. Og at Helligånd begynte å gi sin kraftfull gjerning i meg. Først og fremst med å peke på synd i livet mitt, det var dødsvondt. Men jeg er glad. Han stoppte ikke der. Og jeg har opplevd at den hellige har vært så detaljert som den sommeren der, der jeg helt tydelig fikk se Jesus korsfester på korset for mine synder. Og det skapte tro i hjertet mitt. Og på vild flykt ut i livet, uten fred, uten kraft, uten hensikt og mening med livet. Men Jesus ønsket å frelse meg og berge meg, og så ble jeg satt inn sammen og hvis den helgen har kraft til å snu opp på en bygg som selvgjord, har kraft til å snu opp en gallning som meg og pappa, hvis han har kraft til en vekkelse med bedusanger som den yngre generasjonen har gjort nærre av de siste fem til ti årene, ja, da er vel egentlig alt mulig. Ingenting er mulig for vår Gud. Ingenting er mulig for vår Gud. Jeg vet ikke du merker det eller erfarer det, hvordan det ska skapes tro i hjertet ditt. Hvis det skjer, så er det i hvert fall meg. Det er den hellige som håper å sin gjerning. Og jeg ville blitt så takknemlig hvis han gjorde Tänk Tenk hvis han gjorde det. Det er kraft i den hellige ånden. Så freden i livet, det er Jesus. Kraften i livet, den hellige ånden. Og hensikten i livet, det er å han kjent for folkeslagene. Jesus sier, som far har sendt meg, sender Som far har sendt meg, sender jeg dere. Vår store hensikt i livet, det er å gå ut i verden og gjøre han kjent. Men kan ikke la være. Vi kan ikke la være. Sirkelkomposisjon. La oss gå tilbake til disiplene. De, de er innesperre, de er de er redde, de er stresset. Hva skal nå møte meg i livet? Skal vi Jesus bryt seg inte inn til de, og så han, fred, være med dere. Men så er det nesten som man han går rett videre og sier, men gå ut der, og forsynne at den graver som jeg lå i, den er tom. Graver er tom. Gå ut der og fortell om meg. Men du skal få slippe gå alene, du skal få med deg den hellige ånden, og han skal gi deg ord og gå med. Og han skal gi sin gjerning, han skal overbevise om synden, det skal du slippe å gjøre. Og han skal mala Jesus for navnet til folk og skapa tro i hjertene. Men gå ut der og forsynne mitt namn og la din fred forsenke seg mens du gjør det. Det sa Jesus til disiplane. Så tror jeg Jesus sier noe til noen her inne i dag. La min fred forsenke seg i livet ditt. Ta imot den hellige ånden som far har sendt meg, send meg dere. Jesus sier at til disiplene rett etter oppstandelsen. Og Jesus sier det til deg. Gå og forsynne at for mi den er tom. Jesus er sannelig oppstanden. Hvor finner vi denne freden, denne kraften og denne hensikten? Som alt annet i vår kristne tro, så finner vi det på gålgata på korset. Vi finner det i skyggen av korset. Så titt mine tanker til Gålgata går. Hvor ville og styrke i sjelen jeg får. Iblant når jeg tynges av sorg og besvær. Jeg løper til korset den plass er meg kjær. I skyggen av det kors vil jeg stå. Der er balsam for min sjel å få. Mange tusener står der men det er plass til en og vær. Så kom til Golgada med hjertets begjær. Se, smertens man tog min synd og min skam. I hjertet der høres en lovsang til han. For synden som tyngd mig, hver dag, hvert sekund, bar han på korset, og jeg jubler hver stund. Mitt liv er nå skjult i hans vunder og sår. Innenfor Guds åsyn frimodig jeg står om verden omkring mig i uro for går, her på Gålgatterhøyden, så sikkert jeg står. Har du fått plassert deg i skyggen av korset? Korset der Jesus henger med naglene merke hender, og roper og sier til deg, jeg gjorde det for deg, jeg henger her for deg. Til deg som har plassert deg i skyggen av korset, Bøyd kne fremfor Jesus, kongenes konge og herrenes herre. Til deg, så sier Jesus til deg, Fred være med deg. Og til deg som har plassert deg i skyggen av korset, Jesus sier til deg, Ta imot den hellige ånden. Og til deg som har plassert deg i skyggen av korset, Jesus sier til deg, Som far har sendt meg, sender jeg dere. til deg som enda ikke har plassert i skyggen av korset. Under skyggen av korset, där står det tusenvis. Hundretusenvis. Og millionervis. Men det er plass til denne flamme. Og vet du, Jesus han lengte etter deg. Han lengte etter å være sammen med deg. Och så lengte han etter å gi deg fred. Han lengte etter å gi kraft og han lengte etter mening med livet, så kom du også. Plasser dig i skyggen av korset. Det står tusenvis der, men du er så invitert. Mitt liv er nå skjult i hans vunder og sår. Innenfor Guds åsyn, frimodig jeg står. Om verden omkring mig i uro for går, her på gallekattehøyden, så sikkert jeg står Jesus, med takker og med priser deg for pinsen takk for at du ga oss din hellige ånd og hellige ånd, vi takker deg for de fantastiske egenskapene som du har takk for at du peker på synd du er overbevist om synd men takk for du er så god at du ikke stopper der takk for at du finner frem penselen din finner fram lærretter ditt det som er umulig for oss, ja det gjør du du maler den korsfestede Jesus för oss. Eller kanskje kanske du det akkurat nå i noen menneskers liv. I så fall er jeg bare så takknemlig for det. Og takk at det som du gjør, peker på synd, viser oss Jesus, det skaper tro. Det skaper tro i hjertet Tack att at med vi att at ikke vi strekker til, der ikke vi klarer å forstå og tro med vår forstand, där kommer du in i hjertet vårt. Och så skaper du tro. Här er det vanskligt för oss förstå, men med tackar dig och med prisar dig för att det är sant. Vi ber i Jesu namn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utrusta og sända till Guds ära. Vi önskar oss att människor finner fällesskap, möter Jesus og blir disippelgjort här i Bergen och i resten av världen.